0: Vorige Woche starb Ältester Abraham S. Wiebe. Der Name ist sehr vielen bekannt, er persönlich, vielleicht den Jüngeren nicht mehr. Er war der letzte Älteste in Menno. Unter seiner Leitung wurde die große Gemeinde von Nordmenno aufgeteilt in Lokalgemeinden. Ab dann gab es Gemeindeleiter und einen Gemeinderat. Vorige Woche starb er. Er hinterließ einen vielfältigen Segen, der auf der Begräbnisfeier vorgelesen wurde. Ein Segen für die verschiedenen Bereiche, der Gesellschaft, der Gemeinde und weit darüber hinaus. Einer der Pfeiler, der mennonitischen Gemeinden und der mennonitischen Gesellschaft in Paraguay. Ein Ältester. Vor acht, neun Jahren etwa haben wir als Gemeinde uns entschieden, einen Ältestenrat einzusetzen. Wir haben lange beraten, wir haben geforscht, wir haben gesucht, wir haben miteinander gesprochen. Und vor acht Jahren haben wir diesen Ältestenrat eingeführt. Ich war damals Gemeindeleiter, bin es heute noch, und ich wurde damals einer von sieben Ältesten. Es war für uns ein Experiment, von dem wir glaubten, dass es von der Bibel begründet, angeleitet vom Heiligen Geist war. Für mich schließt in diesem Jahr das Kapitel des der Gemeindeleitung ab und als wir uns in diesen Tagen und äh, wir diese Tage vorbereiteten diese Wochen wo wir ja beim Wählen sind als Gemeinde bei Berufungen sind als Gemeinde dann wurden wir uns einig das zu tun was wir vorigen Sonntag machten Telmar Wiebe hat über äh, Gemeindeleitung im Neuen Testament gesprochen hat unter anderem auch gesagt Dass im Neuen Testament in der Zeit des Neuen Testaments und wie wir die Berichte und die Briefe aus dem Neuen Testament haben, äh, das Älteste immer eine Mehrzahl waren, es waren mehrere da. Das ist das, was wir erlebt haben. Und heute wurde ich für heute wurde ich gebeten, über Älteste zu sprechen, aufgrund von dem, was uns die Bibel sagt. Aber vor allem auch aufgrund von dem, was unsere Erfahrung ist. Äh, ich habe lange hin und her beraten mit mir selbst und mit anderen und wurde dann, äh, wurde, wir wurden uns dann einig, dass ich dieses als ein Gespräch mit Isaac Penner machen werde. Es ist mir leichter, über mich selbst zu reden, wenn jemand mir Fragen stellt. Äh, das werden wir machen. Isaac ist ein langjähriger Mitarbeiter in der Gemeinde, Äh, Diakon, lange Diakon gewesen, der Leiter der Diakone und uns verbindet manches. Und er hat diese Einladung, mich durch das Gespräch zu führen und ich werde auch ein bisschen führen, äh, angenommen. Diesen Text, den äh, wir gewählt haben für diese, für diese Lehre, für dieses Erlebnis, für diese Predigt, Teampredigt, Kommt das 1. Timotheus 3, von 1 bis 7. Wer eine Gemeinde leiten will oder wer Ältester sein möchte, das ist eigentlich das Wort, das da gebraucht wird im Timotheusbrief, Episkopos, der Älteste oder der Bischof, der strebt eine schöne und eine große Aufgabe an. Allerdings muss er untadlich sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der der eigenen Familie gut vorsteht. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neubekehrter sein, Damit er, nicht, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss auch einen guten Ruf bei denen haben, die draußen sind. Draußen, das sind die, die außerhalb der Gemeinde, die nicht gläubig, die nicht Christen sind, damit er nicht in Übles gerede und dem Teufel in die Fahle gerät. Ein Kompass für Leitende, ein Kompass für Älteste. Ich bin einer von diesen sieben Ältesten. In unserer Gemeinde. Kompass gibt die Richtung an, gibt nicht
1: Details. Ein Leiter, das ist ja sehr oft äh, an allem schuld. Wenn etwas.
0: Äh, <lacht> Das wollte ich euch zuerst zeigen. Ja? Deshalb wusstest ja. du nicht genau, was du sagen solltest. Genau. Ja, genau.
1: Ja, wir versuchen wir so schon vorher
0: beschäftigt mit dem Trinken hier. Wer eine Gemeinde leiten will, sagt der erste Vers, den ich gelesen habe, der strebt damit eine schöne und eine große Arbeit an. 1. Timotheus 3, Vers 1. Hier habt ihr habt hier ein Team Äh, könnt ihr das da sehen? Die haben, sind alle verbunden mit Bändern und die wollen dann gemeinsam ein Ding irgendwie genau runterlassen. Und das ist nicht ganz einfach.
1: Teamarbeit. So, hier passt jetzt meine Da passt jetzt deine Einladung hin. Meine bemerkungen hin. Äh, da steht, wer eine Gemeinde leiten will, strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Ähm, was ist so schön und so groß daran, besonders dann, wenn es so scheint, dass man an allem schuld ist, das, sieht, das sehen die Leute zuerst, wenn irgendetwas nicht so gut gelaufen ist und äh, da wird auch sehr oft ausführlich über unterhalten, was kann einem dann, wenn man daran denkt, so sehr daran reizen, ein Leiter zu werden, wie siehst du das? Für mich ist das eine Frage der Berufung
0: eine Berufung, Leiter zu sein. Ich war Leiter im Center, dann wurde ich berufen, Leiter dieser Gemeinde zu sein. Wir haben sechs andere Älteste, die berufen wurden, die Ältesten zu sein. Ähm, machen wir das, um, weil es uns gut geht? Das ist relativ. Ja, vieles ist wunderbar daran. Wenn ich hier lese, wer eine Gemeinde leiten will, wer Teil von diesem ältesten Team sein möchte, der strebt damit eine schöne und große Arbeit an. Ja, 400, 500 Leute, über 500 Leute anzuleiten, von denen sehr, sehr viele, fast wollte ich sagen alle, aber sehr, sehr viele motiviert sind, willig sind, Gott zu dienen, Jesus nachzufolgen, Teil einer Gemeinde zu sein, Teil von diesem Projekt zu sein. Das hat mich sehr, sehr oft begeistert. Und wenn ich dann höre, was geschieht, was Menschen tun, ohne dass ohne dass ich das angeleitet habe, sondern dass das geschieht in dieser Gemeinde, weil, weil da Dinge waren, die, wovon die Menschen überzeugt waren. Das ist schön, das ist eine große Aufgabe, das ist eine schöne Aufgabe. Geht das immer gut? Nein. Du sprichst davon, dass man am Rampenlicht steht? Ja. Äh, Im Plattdeutschen haben wir das Wort Eva schuld, äh, einer, der an allem schuld ist. Mhm. Ja, äh, so wie ein Präsident, so wie ein amerikanischer Präsident einmal gesagt hatte, die, die, the box stops here, ich, ich bin verantwortlich letztendlich. Mhm. Das ist eine Last, aber es ist auch eine große und schöne Aufgabe, aber emotionell nicht immer schön. Vielleicht sprechen wir darüber noch ein bisschen später dann.
1: Ja, also was ich hier also zusammenfassend raushöre, ist die Berufung, das ist das. Ganz genau. Darone, glaube ich, geht das
0: nicht. Darone geht es nicht. Eine Berufung, die sehr klar ist, die von Gott kommt, die von Menschen, die von einer Gemeinde bestätigt wird. Und äh, darone könnte ich das nicht machen. Und darone könnte kein anderer Ältester das machen.
1: Okay, bevor wir das nächste Thema gehen, äh, will ich noch eine Frage stellen in Bezug auf den ältesten Rat. Also du sagtest, dass es jetzt seit äh, acht Jahren ein Team, ein Team ist, dass es nicht mehr der Gemeindeleiter alleine ist. Ja. Äh, wie ist dieses Team eingeteilt? Wie hat man sich das eingeteilt? Äh, wer ist wofür verantwortlich? Äh, Oder ist letztendlich dann doch wieder der, der Leiter des Teams für alles verantwortlich? Kannst du da äh, dazu ja, etwas sagen? Lass
0: mich dazu beim übernächsten Bild etwas sagen. Ist das okay? Dann, ja? ja, dann ja, glaube ja, ich, passt ich. das da besser hin. Äh, dann können wir jetzt zu diesem hier gehen. Ah, okay. Ja, diese Liste, und das wollen wir nachher nicht vergessen, nein?
1: Okay, okay, kein Problem. Diese Liste, die ist ganz schön anspruchsvoll.
0: Die kommt ja direkt aus 1. Timotheus 3, Vers 1 und ist ergänzt durch einige Texte, durch eine zusätzliche Worte aus Titus 1. Es sind ja zwei Briefe, die Paulus an diese zwei jungen Mitarbeiter schreibt. Mann einer Frau und ihr seht die Liste da. Das ist eine Wiederholung von dem, was ich vorhin gelesen habe, aus dem Text von 1. Timotheus.
1: Ist das nicht etwas überwältigend, etwas äh, Angstmachendes? Gibt es Leute, die dieses alles erfüllen? Wenn ich die Liste durchschaue, bei etlichen Punkten, würde ich wahrscheinlich äh, <lacht> wie... Äh, Wie, wie kommst, komm, kommst du damit klar mit, mit dieser?
0: Ja, manchmal überhaupt nicht. Ich meine mit dem Klarkommen, ja. <lacht> ähm, und da half mir das, was Marlene sagte, als wir uns vorbereiteten hier, als ich mich vorbereitete, wir uns vorbereiteten. Äh, sie sagte, diese Liste ist ja für Timotheus gedacht und für Titus und für Werner und für die anderen Ältesten. Aber sie ist nicht für all die anderen gedacht, die eine Checkliste haben und fragen wird, hat er dies jetzt erfüllt, hat er das erfüllt, hat er das erfüllt. Das ist ja, und diese, diese, diese Klarstellung, die, die ist mir hilfreich. Das, dies ist eine Herausforderung für mich. Untadlich? Nein. Mann einer Frau? Ja. Nüchtern? Sehr oft. Besonnen? Wenn es geht, ja. Enthaltsam? Äh, ja. In, in, in den meisten Fällen, ja. Beim Internetgebrauch mein nicht zu so sehr und mit dem Wein trinken da hilft mir Marlene dann nicht das nicht zu tun und ich könnte das durchgehen aber auf einige werden wir nachher vielleicht noch zu sprechen kommen ja Bin ich das? Sind die anderen sechs Ältesten dieses? Nein. Aber es ist unser Kompass. Es ist unser Leitstern. Das ist was, wonach wir von Gott gerichtet werden. Das, davon bin ich überzeugt. Und das ist das, wo wir manchmal fühlen, wo wir von Menschen gerichtet werden. Und dann würde ich diesen Menschen dann gerne sagen, dies ist auch für dich. Dies ist auch für alle anderen. Für alle anderen ein Leitstern, ein Kompass
1: und eine, eine, eine Richtschnur. Eigentlich bist du jetzt schon du auf alles schon ungefähr eingegangen. Trotzdem würde ich ein paar Punkte extra erwähnen und dich fragen, wie kommst du damit klar? Zum Beispiel Ehefamilie. Was bedeutet das für dich persönlich? Ich denke manchmal, da steht in dem Vers, wer seine eigene Familie nicht vorstellen kann. Aber wer kann das? Manchmal die Kinder tun manchmal was, das würde man... Am liebsten anders haben. Na, uns, so uns sind. nicht. Unsere nicht.
0: Okay. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Äh, du sprachst von, von Ehe. Äh, als wir, wir sind jetzt ähm, 42, 43 Jahre verheiratet. Äh, in den ersten fünf Jahren sind wir durch eine Ehekrise gegangen. Wenn Gott und Menschen uns nicht gnädig gewesen wären und uns geschubst hätten in richtig, richtige Richtungen, dann wären wir heute nicht hier, ganz sicher. Von da an ging es nur meistens nur besser und wir sind sehr dankbar. Heute äh, ist es für uns eine ziemlich heilige Zeit, dass wir zweimal am Tag Mate trinken, einmal morgens und einmal gegen Abend. Und das ist eine sehr wichtige Zeit. Manchmal haben wir etwas zu erzählen, manchmal nicht, aber es ist eine Zeit, wo wir fühlen, dass wir miteinander verbunden sind und wo wir einander... Äh, immer wieder zusichern durch unsere Gegenwart. Wir, wir wollen durchhalten, solange Gott uns das Leben schenkt. Ohne Zweifel. Streiten wir uns manchmal? Ja. Äh, so sehr, dass wir auseinandergehen wollen? Nein, nicht mehr. Früher ja, aber nicht mehr. Äh, so das ist, äh, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir dieses haben. Unsere Familie, ich glaube, da wäre es vielleicht besser, die Kinder zu fragen, das haben wir nicht vorbereitet, so, die werden wir nicht fragen, aber da werden wir, könnt ihr sie fragen, welche Art Eltern wir sind,
1: das wäre vielleicht
0: gar nicht schlecht.
1: Okay, äh, da habe ich das Thema, äh, keinen kein Anstoß erregen. Das ist ja mal wirklich sehr, sehr generell, muss man sagen. Und das hängt sehr davon ab, von dem, der uns zuschaut. Und äh, äh, wie kommt man da mal klar? Also, ich, ich habe es bis jetzt noch niemals geschafft. Äh, immer ist, irgendwann taucht einer auf, der hat was zu beanstanden an dem, was ich, wie ich bin, was ich tue. Äh, wie ist das hier gemeint, wenn er sagt, kein Anstoß erregen? Was, was meint Paulus damit? Das ist eine gute Frage
0: und äh, darüber können wir lange reden. Ich möchte aber eins oder zwei Sachen dazu hier heute sagen. Ähm ich gebe Leuten in gern einen Abrazo. Äh, das äh, wissen manche von euch. Manche haben das auch einen Abrazo de Osso genannt. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt. Ähm und da kommt... Äh Eine junge Frau und wir begrüßen uns und äh, sie weiß das auch. Und dann geben wir uns einen Abrazo. Äh, das ist gefährlich. Ich weiß. Und ich weiß von Gemeindeleitern, Bill Heibels, Gordon McDonald und wir könnten andere nennen, große Männer Gottes, die sind durch solche Sachen gefallen und die sind als unanständig aus ihrem Amt geschieden dessen bin ich mir bewusst und diese Linie zu gehen, diese Linie zu finden, wo ist diese persönliche Zuneigung am Platz und der Ausdruck davon und wo nicht. Wir wissen, dass dann manchmal gerade dann jemand steht und fotografiert und wenn das in die falschen Medien kommt, dann ist meine Karriere zu Ende. Das wisst ihr, das weiß ich. Das Risiko, das hat mit Anstand zu tun. Das hat mit Enthaltsamkeit, das hat mit, mit diesem zu tun. Und das, das ist, das äh, sagt der, der Urtext auch. Die zweite Sache, äh, das habe ich eben schon angesprochen, äh, ich trinke eigentlich gerne Wein, aber weil eigentlich eigentlich kein Wort ist, trinke ich eigentlich keinen. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich das nicht mag, sondern weil ich weiß, dass Leute daran Anstoß nehmen. Manchmal habe ich getrunken. Und einmal, das ist sehr lange zurück, und weil ich nicht trinken gewohnt war und ich in einen Weinkeller war und wo wir probiert haben und die Leute haben uns gezeigt, dann merkte ich auf einmal, das war viel zu viel. Das war das einzige Mal, wo ich das gemerkt habe. Das ist anständig, ist das ein Teil von anständig sein? Ich weiß nicht. Für mich ist das ein Teil von dem, was wir dann in Römer lesen, in 1. Korinther 14 lesen, wo Paulus schreibt, wenn du weißt, dass das Leuten zum Anstoß ist, und ich weiß, das ist Leuten zum Anstoß, wenn ich das machen würde, dann werde ich das nicht machen. Bedeutet das, dass alle anderen das auch nicht dürfen? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich entscheide das für mich. Gibt das?
1: Ja, ja, das macht Sinn. Geldliebend, geldgierig. Wann ist man geldgierig? Ich dachte, das würdest du nicht fragen. <lacht> ich ich ja. stelle stell äh, stell mir nur vor, ähm, äh, wenn man den Beruf als Pastor hat, äh, das kann dann gelegentlich passieren, dass äh, deine Freunde, deine äh, Bekannte irgendwie ökonomisch viel schneller vorwärts kommen und gibt das nicht manchmal so ein bisschen äh, neidische gefühle äh, wie erlebst du das
0: ich habe gute arbeitgeber gehabt äh, durchgehend die haben sich darum bemüht dass ich ein gehalt bekommen habe das von dem meine familie leben konnte ich auch äh, wo wir auch etwas ansparen konnten für die zukunft Aber das ist richtig, was du sagst. Ich habe dann mal verglichen, wie viel du verdienst und wie viel mein Schwiegersohn verdient und, und so weiter. Ja, wir haben ja gut verdienende Leute hier, die ich gut kenne, die meine Freunde sind und so weiter. Und das ist schon manchmal ein Gedanke gewesen. Aber dann war es immer wieder diese, diese, diese Überzeugung der Berufung. Nein, das mein Beruf ist es nicht, viel Geld zu machen. Andere haben diese Berufung und die will ich unterstützen und die will ich segnen. Ich habe die nicht. Und es ist nicht ein großes Problem für mich gewesen. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Wenn das gewesen wäre, wäre ich heute vielleicht nicht mehr hier.
1: Das ist gut. Ich, ich glaube, das ist nicht etwas, das nur die Pastore betrifft. Das betrifft alle. Jeder kennt jemanden, der anscheinend mehr verdient. Und äh, man vergleicht sich meistens eher mit denen als mit die, was weniger. Also ich glaube, das ist für uns alle anwendbar. Ähm, Vielleicht, bevor du noch viel mehr fragst, gehe ich lieber mal zum Nächsten, ja? <lacht> okay, okay.
0: Äh, das ist übrigens, äh, hier sehen wir in dieser Liste, und das ist ja der Text von Timotheus, da sehen wir, Wie ein Ältester, wie ein Leitender, und das ist ja nicht nur für Gemeindeleiter, ob zwar das spezifisch für sie geschrieben ist, aber wie Leitende sein sollen, was, welches der Kompass ist, welches das Ziel ist und so weiter. Hier wird kaum etwas gesagt, überhaupt nichts gesagt von dem, was sie tun sollen. Das ist die nächste Liste hier. Was tun Älteste in unserer Gemeinde? Ich habe das hier zusammengefasst und dann wirst du Fragen stellen dazu. Wenn wir uns zu Sitzungen treffen als Ältestenrat, das ist meistens zweimal im Monat, das gibt durchschnittlich 20 im Jahr, so nicht ganz zweimal im Monat, das sind seit Juli 2014, sind das 159 Sitzungen, die wir als Ältestenrat gehabt haben. Das ist unsere Gemeinde, die steht nicht in der Bibel und das mussten wir nicht, aber das wollten wir und wir hatten immer was zu reden, manchmal länger als vier Stunden lang, aber manchmal war es auch kürzer als das. Was wir gemacht haben, wir haben uns Persönliches, wir haben Persönliches gemacht, wir haben füreinander gebetet, wir haben einander mitgeteilt, wir haben miteinander gelernt, wir haben studiert, Bücher studiert zusammen. Wir haben zurückgeschaut und wir haben vorausgeschaut, Aktivitäten bewertet, Gottesdienste bewertet, Programme voraufgeschaut. nicht im Kleinen geplant, sondern in die großen Linien. Wir haben die Gemeinde wahrgenommen, wir haben uns Zeit genommen zu sehen, was geht in der Gemeinde, was geht in der Gesellschaft, was geht in der Welt vor, um dann zu sehen, welche sind die Predigthemen, welche sind die Aktivitäten, welche sind die Programme. Wir haben Predigten vorgeplant, das heißt, die großen Linien, nicht die, äh, nicht die einzelnen Predigten, Seminare, Kurse. Wir haben an Personen über Personen gesprochen: Personen mit Problemen, Personen mit Potenzial. Wie können wir sie einbauen und wie können wir auf sie zugehen? Wir haben über Ordnungen gesprochen, über Richtlinien, über Vernetzungen, über Struktur unserer Gemeinde, äh, über die Zukunft und so weiter. Und wir haben die gesamte Arbeit überwacht. Das sind diese Diese sieben, sind das sieben Punkte oder acht Punkte, die das zusammenfassen in sehr kurzen Worten, was uns beschäftigt hat. Vieles von dem ist niemals an die Öffentlichkeit gekommen, vielleicht zu wenig manchmal, denke ich heute, weil wir dann auch nicht eure Unterstützung, die Unterstützung, das Gebet der Gemeinde so haben könnten, wenn wir es vielleicht etwas klarer gesagt haben, aber das ist ungefähr, was uns beschäftigt hat.
1: Da hast du schon im Voraus alle Fragen beantwortet, die ich hier... Na, ja, ich habe das sehr kurz gemacht. Vielleicht willst du etwas noch ein bisschen länger beantwortet haben hier. Ja, also ich habe mich wirklich gefragt, als ich diese, diese ganzen Eigenschaften gelesen habe, die ein Leiter oder die die Leiter haben oder beziehungsweise nicht haben sollen. Und mir fiel auf, da, sind ja, da steht ja nichts geschrieben, Was die genau tun sollen? Hier hast du schon äh, geantwortet und auch, dass dieses, äh, ich habe das wenigstens so rausgehört, dass es äh, nicht eine Liste gibt oder eine Formel gibt, die für alle anderen bei ist. Dieses ist das, was ihr gesehen habt, was für unsere Assoziation Concordia Gemeinde dran ist und äh, Ich deshalb, deshalb
0: habe ich hier ja bei diesem vorigen Bild geschrieben, oder haben wir gesagt, was sind Älteste, welche sind ihre Eigenschaften. Da haben wir die biblische Grundlage dafür. Äh, bei dem Nächsten hier, was tun Älteste unserer Gemeinde, was genau. tun wir und welches ist unsere Situation. Das, das ist der Unterschied, von dem du sprichst.
1: Genau, ein Punkt, was ich jedoch sehr wichtig finde und was ich gerne äh, würde von dir irgendwie ein bisschen erklärt haben. Ähm, was tut ihr für euch persönlich? Äh, als ich das erste Mal eine Reise mit dem Flugzeug machen wollte, dann war ich fast geschockt, als ich die Flughelferin hörte, wie die erklärte, die Sicherheitsmaßnahmen. Und äh, als es zu dem Punkt kam, was machen, wenn auf einmal die, der, der Luftdruck in der Kabine sinken würde und die Sauerstoffmasken runterfallen dass man Leute, die jemanden begleiten, äh, sich zuerst sollten die Masken aufsetzen, dann den anderen. Ich dachte, wie kann man so egoistisch sein? Wie kann man zuerst sich, äh, sich um sich kümmern und dann um die anderen? Äh, aber wenn ich darüber nachdenke, das, ist, das macht Sinn. Und, äh, und das ist sehr gut übertragbar auf Leiter. Ein Leiter, der selber nicht Sauerstoff hat, der selber nicht mit sich klarkommt, der kann anderen auch nicht gut helfen. Wie macht, was macht ihr als Leiter, als äh, Ältestenrat, um selber Kraft zu haben, damit man anderen helfen kann? Ähm, die, erste, die erste Linie oder die zweite eigentlich
0: hier unter persönliches, das, das geht ja zum Teil äh, darauf. Dass wir haben auf sehr vielen, nicht auf ganz allen, aber auf sehr vielen von unseren Treffen, haben wir uns Zeit genommen, um Persönliches mitzuteilen. Wie geht es uns, welche sind Fragen, welche sind Nöte, welche sind Sorgen und so weiter, haben wir mitgeteilt. Wir haben füreinander gebetet, wir haben für andere gebetet, aber besonders auch füreinander. Eine andere Sache ist, ich habe es immer wieder erlebt, dass ich, wenn ich eine sehr schwierige Sache zu verdauen hatte, wenn ich einen starken Angriff gekriegt hatte, wenn ich eine E-Mail oder eine WhatsApp gekriegt hatte, die mich sehr persönlich sehr tief getroffen hat, dann war es sehr oft so, dass ich dann das dem Ältestenrat mitgeteilt habe. Den anderen weitergeschickt und sagte: Dieses ist, was ich erlebe, dieses ist, was, womit ich nicht gut fertig werde, könnt ihr mir helfen zu beten. Ich brauchte nicht normalerweise nicht große Ratschläge. Äh, Ratschläge sind ja manchmal auch Schläge, ja. Äh, ich brauchte einfach dieses, dass wir, dass, dass ich das Gefühl hatte, die wissen um das, was ich erlebe. Die wissen darum und sie beten für mich. Das haben andere auch gemacht von, äh, im, im ältesten Kreis. Das war eine sehr wichtige Sache. Anderes Erlebnis, das auf diese Frage eingeht, das war ja voriges Jahr, als äh, wir alle von der Pandemie überrumpelt wurden, äh, dann war es extra schwierig für mich, Leiter dieser Gemeinde zu sein. So viele ungewisse Sachen und äh, die wenigen Dinge, die wir dann tun konnten, die waren für manche Leute immer verkehrt äh, und nicht gut genug. Und das war ja auch verkehrt und nicht gut genug, das spürten wir auch alle. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich sagte, äh, das halte ich nicht mehr aus und ich habe ja dann zwei Monate einfach ausgeklingt und ich war sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die ich spürte, nicht die Verurteilung, jetzt äh, hat er versagt oder so weiter. Ja, das war für mich ein Gefühl des Versagens, aber es war dieses, dieses Gefühl, dass ich da Brüder habe, die, die, die werden mich tragen. Das war ja natürlich die, in der ganzen Gemeinde, da waren viele andere, die das auch haben, aber besonders hier war es so äh, und das hat mir geholfen, Zu überleben. Das hat mir geholfen, neue Energie, neue Kraft, neue Vision zu bekommen.
1: Und äh, das ist, wo ich heute bin. Gut, äh, du sprachst schon einmal vorher äh, ein bisschen darüber, wie die, wie die Predigten, äh, äh, oder die Linien, Predigtlinien entschieden werden. Das ist im, im Ältestenrat. Was mich äh, interessieren würde, zu wissen, Äh, ist das schon also das Predigtthema und äh, wie man ist, das, ist das auch der, die Aufgabe von den Ältesten oder, oder hat der Pastor da auch noch eine Freiheit, sich selber äh, die Predigt äh, vorzubereiten daraufhin? Wie, wie, wie ist das?
0: Im Ältestenrat haben wir Aufgaben verteilt und eine der Aufgaben ist es, Die, die Lehre, die Lehrlinie, die Linie des, der Predigten, die Themen vorzubereiten, äh, das macht einer von uns, ein anderer im Ältestenrat hat mehr die wirtschaftlichen, finanziellen Belage, äh, Belange, ein anderer ist mehr verantwortlich für missionarische Fragen, ein anderer mehr für die diakonischen Sachen, so, äh, ein anderer ist für die rechtlichen Fragen verantwortlich und das sind die verschiedenen Aufteilungen und spezifisch auf diese Frage, äh, in, in diesen letzten Jahren war es reiner Siemens, einer der Ältesten bei uns, der verantwortlich war, die Vorschläge zu machen für die Predigtserien. Am Anfang 2021, dieses Jahr, hat er einen Plan gemacht mit Themen für das ganze Jahr. Diese werden dann in Blocks von drei Monaten aufgeteilt, um die Einzelplanung zu machen. Das leitet er an, das schauen wir im Ältestenrat durch und sagen, das ist gut, da werden wir noch Dinge hinzufügen und so weiter. Und das wird dann immer wieder, das ist unsere Leitlinie für, die, für den Predigtplan. Und dann wird ja das aufgegriffen von unserem Team, von den Mitarbeitern, von den angestellten Mitarbeitern, die das dann in die Praxis umsetzen damit das, was wir hier dann in der Kirche sehen und erleben, äh, gestaltet werden kann. Mhm. Ähm, Kommen wir zum Schluss?
1: Ja, ich, ich habe noch eine Frage. Nein, wir bevor wir, noch eine Frage. Ich, äh, was, was passiert, äh, wenn Seelsorgefälle sind? Äh, ist das auch Aufgabe von diesem äh, Rat, oder wie, wie geht man mit Fällen um wo Leute Hilfe brauchen? Viele dieser Fälle werden ja aufgegriffen
0: in anderen, äh, in anderen Gruppen, die Diakone machen sehr viel. Wir haben eine ganze Reihe Leute in der Gemeinde, wir veröffentlichen ja die Namen auch gelegentlich im, im äh, Gemeindeblatt. Leute, die fähig sind, die gebildet, die die Ausbildung haben, die Vorbereitung haben und in die, die Bereitschaft, in Seelsorgefällen zu dienen. Wir haben manche kompliziertere Fälle, die zum Ältestenrat kommen äh, und die uns dann da auch gelegentlich sehr, sehr viel Zeit genommen haben, äh, wo wir dann auch wieder mit den anderen Gruppen zusammenarbeiten, wenn es geht, aber wir haben da dann durchgesprochen, zum Beispiel eine Frage von Ehescheidung, Wiederheirat, das wäre normalerweise eine Frage, die dann im Ältestenrat äh, durchgesprochen werden würde. In manchen Fällen hat uns das sehr viel Zeit genommen, weil weil ja, das eine komplizierte Frage ist und wir da immer wieder am Suchen sind. So, manche von diesen schwierigeren Fällen, ja, die, die arbeiten wir durch. Die meisten der Fälle, ich würde mal sagen 90 Prozent, die werden im Rahmen der Gemeinde außerhalb des ältesten Kreises, entweder in persönlichen Gesprächen von uns oder auch von vielen anderen, die arbeiten, wahrgenommen.
1: Danke, ich glaube, unsere Zeit ist so mehr oder weniger um. Wie, äh, du, hast du noch etwas Abschließendes hierzu zu sagen? Wie würdest du das jetzt nochmal zusammenfassen? Den abschließenden Versen, die abschließenden
0: Worte, die nehme ich aus Nehemia. Nehemia, ein Leiter aus dem Alten Testament der ja eine Mauer aufbauen wollte und der vor vielen, vielen Schwierigkeiten stand, aber der irgendwie sehr begeistert war und berufen war für seine Arbeit. Er sagte bei einer Gelegenheit, ihr seht doch selbst euer Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer aufbauen, damit wir nicht länger dem, dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen... Dann. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hat und was der König von Persien mir versprochen hatte. Und dann erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Diese drei Punkte, diese vier hier, ihr seht, das wollen wir als Ältestenrat, das möchte ich als Gemeindeleiter immer wieder äh, mit euch zusammen, mit der Gemeinde zusammen sagen, ihr, ihr seht die Gelegenheiten, ihr seht die Probleme, Kommt, lasst uns etwas damit machen. Manchmal werde ich dann erzählen von dem, was gemacht ist, manchmal werde ich nicht erzählen. Und es ist, der Wunsch ist es, dass möglichst viele in der Gemeinde dann immer wieder sagen, gut, wollen wir beginnen, lasst uns anpacken. Und dann ein bisschen später, zwei, drei Kapitel später, sagt, steht dann ein sehr interessanter Vers bei Nehemiah, der sagt, um das Volk gewanen ein Herz zu arbeiten. Es wurde die Menschen wurden begeistert zum Arbeiten und das ist etwas Schönes. Eine der schönsten Dinge für mich als Gemeindeleiter und für uns als Älteste ist es, wenn jemand aus der Gemeinde, von den Gemeindegliedern kommt und sagt, können wir dieses machen, nicht könnt ihr das machen, sondern können wir dieses machen und dann werde ich meistens sagen, wunderbar, wunderbar. Damit schließen wir ab. Okay. Wie könnt ihr noch viel sagen und wir mussten uns ein bisschen beeilen. Wir sind doch etwas über die Zeit gegangen, aber das ist okay heute. Ich lade euch ein, zu einem Schlussgebet aufzustehen. Vater im Himmel, du gibst uns Menschen, die bereit sind zu leiten, nicht nur die Ältesten dieser Gemeinde, sondern viele anderen in Bereichen, die so wichtig sind. Dafür danken wir und jetzt bitten wir, segne uns und büte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und gib uns deinen Frieden, wenn wir von hier nach Hause gehen oder in andere Gegenden. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch. Und wenn jemand persönliche Fragen hat an mich noch oder an die anderen Ältesten, fühlt euch frei.